0: Dass es teilweise so war, dass ich, wenn ich mitgekommen bin zu Trainings oder Jams, dass es so ein bisschen, es war so ein bisschen so, wie wenn jemand vor dir sitzt und Schokolade isst, aber du darfst nicht. Mhm. Ähm, und dass ich dann, dann habe ich probiert, eben nicht mitzukommen, aber das war auch nichts, weil äh, Isolation gar nicht gut tut mhm. in der Mutterschaft. Und wenn ich dann so einen ganz anderen Weg gegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt treffe ich mich nur mit Mamas, mhm. war das auch nicht so wirklich mein Ding, weil so so eine ganz normale Mama war ich halt auch <lacht> nicht so richtig, ne? Ähm, und habe dann ja, habe dann einfach echt mich mit den mit den Frauen und den Mamas in der Agro yoga szene Es gab leider in meiner Zeit nicht so viele Mamas in der mhm. yoga szene ja, und habe mich da dann einfach so ein bisschen durchgeboxt.
1: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acroyoga-Podcast mit mir, Mein Nguyen. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Julia Weiss. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, schalt gerne eine Folge zurück und hör sie dir an. Sie ist absolut, absolut empfehlenswert, aber du kannst natürlich auch diese zweite Folge unabhängig davon hören. Denn der Schwerpunkt in dieser Folge liegt spannenderweise in der... Ja, es ist nicht die zweite Lebenshälfte von Julia, aber die letzten sieben Jahre und ein sehr prägsamer Teil ihres Lebens. Es geht um ihre Schwangerschaft und auch ihre Mutterschaft. Sie war eine der ersten Akroyoga yoga sozusagen im deutschen Raum. Und ja, was das für Herausforderungen mit sich gebracht hat, eben mit dem Kind neben der Jam zu sitzen, während der Partner trainiert und alle höher, schneller, besser werden und man selber so ein bisschen, in Anführungsstrichen, gefangen ist. Wie sie damit umgegangen ist, erzählt sie in dieser Folge und auch, wie sie andere Unwägbarkeiten ja, gemeistert hat. Wie zum Beispiel, wie kommt man ins Beckenbodentraining, wie kommt man, oder Frau eher gesagt, zurück zu ihrem alten Beckenboden. ein ja, sehr vernachlässigtes Thema, wie wir immer wieder feststellen, gerade solche Frauenthemen. Super, super spannend und auch als Männer. Bleibt mal dran, hört mal rein. Es ist unglaublich spannend, mal eine Einsicht, eine wirklich ehrliche, authentische Einsicht in dieses Thema zu bekommen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß dabei. Wie war das für dich in der Zeit ähm, der Schwangerschaft und auch der Zeit danach, wo die Mädels dich so sehr gebraucht haben? Also zu sehen, irgendwie du hast irgendwie mit beigetragen, dass Akro groß wird und du bist eigentlich noch vor dem Pascal Akro-Yoga-Lehrerin gewesen. Und äh, plötzlich hat der Pascal die Show und du sitzt so ein bisschen.. Trapped mit dem Kind auf dem Arm, das dich so sehr braucht. Und dein Körper, der ja noch voll mit den Hormonen ist und alles noch weich. Und wie war das für dich?
0: Man könnte meinen, du hast es schon durchlebt. <lacht> ähm, das war sehr zwiespältig. Mhm. Tatsächlich sehr, sehr zwiespältig. Ähm, das Interessante ist, dass der Körper eine sehr klare Richtung vorgibt. Mhm. Aber der Geist in einem ganz großen Kampf war, immer wieder. Ähm, und ich glaube, das meiste, über das ich reflektiert habe, war so ein bisschen, dass ich fast ein bisschen frustriert darüber war, mhm. dass ich aufgewachsen bin in einer Generation, der vorgegaukelt wurde, dass wir, dass wir gleich sind. Mhm. Und ich einfach in Schwangerschaft und Mama sein und auch in der Art und Weise, wie ich mich entschieden habe, Mama zu sein. Es gibt sehr viele Wege, die sind jede Frau muss ihre Entscheidung treffen und damit okay sein. Aber ich habe ich hab mich für einen sehr primitiven mama -Weg entschieden, wirklich sehr lange zu stillen und mit ganz großer Bindung. Einfach ist, Das kam einfach. Ich habe mich da gar nicht vom Kopf her zu entschieden. Aber körperlich war das einfach, dieses, diese Bindung war so groß, dass ich ganz oft meine Kinder auch gar nicht hergeben wollte. Und mein Körper hatte keine Lust, in die Kraft zu gehen und Handstand zu trainieren. Und mein Beckenboden war nach der ersten Geburt echt pff, nicht so, einfach kam nicht so zurück, wie ich das mir gewünscht hätte. Mhm. Ähm, und ich war müde und ich hab gestillt. Und dann, wenn ich trainieren wollte, wollte die trinken. Und dass es teilweise so war, dass ich, wenn ich mitgekommen bin zu Trainings oder Jams, das ist so ein bisschen, es war so ein bisschen so, wie wenn jemand vor dir sitzt und Schokolade isst, aber du darfst nicht. Mhm. Ähm, und dass ich dann dann habe ich probiert, eben nicht mitzukommen, aber das war auch nichts, weil äh, Isolation gar nicht gut tut mhm. in der Mutterschaft. Äh, und wenn ich dann so einen ganz anderen Weg gegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt treffe ich mich nur mit Mamas. Mhm war das auch nicht so wirklich mein Ding, weil so so eine ganz normale Mama war ich halt auch <lacht> nicht so richtig, ne? <lacht> ähm, und habe dann ja habe dann einfach echt mich mit den mit den Frauen und den Mamas in der Agro-Yoga-Szene, Es gab leider in meiner Zeit nicht so viele Mamas in der mhm. Agro-Yoga-Szene, Ja und habe mich da dann einfach so ein bisschen durchgeboxt und ähm, ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe zu Pascal mir fehlt mir fehlt ein Pier mir fehlt, mir fehlt, ja, das Bild, jemand, an den ich mich anlehnen kann. Und da hat Pascal irgendwann gesagt, I guess you gotta be your own peer. Ich glaube, du musst dein eigener werden. Und das war so, wow, echt, okay. Und dann weißt du,
1: was das Schöne ist? Du bist heute für so viele andere, bist du genau dieser Peer und genau dieses Vorbild.
0: Und da, Mai, ist das Spannende aber, dass ich gerade, ich bin gerade dabei, einen Blogpost vorzubereiten, der eben, das beschreibt, resigning from Supermama, weil so viele immer die, ne, die Referenz zu Julia und sie kriegt alles geregelt und sie ist die Supermama, die alles, die, ne, die irgendwie alle Bälle in der Luft hat. It's not true. It's not true. Never. Nee, richtig. Und das eben dieses, ich, und ich, das ist mir, ist mir so ein großes Anliegen eben, zu zeigen, wie oft ich meinen Kopf gegen die Betonwand schlage. <lacht> und da ist, wo ich mich echt frage, das gibt's nicht. Was habe ich ja eigentlich? Was, was, was habe ich denn ja eigentlich für ein Schlamassel aufgebaut? Das ist völlig unmöglich. Und dann eben, ja, also diese Momente, die aber so wichtig sind, um einen Schritt weiter zu gehen und einen neuen Weg zu finden und einfach zu sehen, dass eben in dieser neuen Geschichte, die wir hier schreiben, als diese Menschen, die sich entschieden haben, in gewisser Weise aus dem System auszutreten und eine ganz neue, eine ganz neue Philosophie irgendwie in die Welt reinzutragen, zu sehen, da gibt's ganz schön viel, ähm, ja, neue Geschichte, die man schreiben muss. Und in dem Schreiben einer neuen Geschichte muss radiert werden, muss durchgestrichen werden, muss es einen shitty first draft geben, ja. Ja, den man zusammenknüllt und wegwirft und nochmal neu anfängt. Ja. <lacht>
1: gibt so einen schönen Satz, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber so ein, so ein klassisches Elternzitat. So, äh, wenn ein Vater oder eine Mutter nicht zugibt, dass er diese Woche zehnmal das Kind an die Wand knallen wollte, dann ist es eine Lüge.
0: Mhm. Würde ich unterschreiben. Und ich habe vorher das hat mir mal jemand gesagt, als die Lea ganz klein war, die war vielleicht sechs Wochen alt, und dann habe ich diesen Mensch angeguckt und gesagt, was bist du für ein Unmensch Und sie hatte aber eine Sechsjährige. Ähm, und da, ja, jetzt nachdem die, die Lehr 7 ist ähm, und ich das eben auch kenne, ist aber genau das meine Yoga-Praxis geworden. Und ich glaube, das ist die große Diskrepanz, dass auf der einen Seite mir oft diese körperliche Praxis, die mich so zentriert fehlt, mhm. weil ich einfach nicht den, den Elan mehr habe für eine Stunde Praxis. Und mhm. ja, natürlich tun es fünf Minuten, aber die tun es nicht wirklich. Nicht <lacht> wirklich um diese ganze. Das ganze Adrenalin und diese, diese ganzen Stresshormone einfach aus dem um mhm. System herauszubefördern. Ähm, auf der einen Seite fehlt mir das, und auf der anderen Seite bin ich so gefordert auf so vielen Ebenen, wo ich merke: ähm, Ja, das sind so viele Grenzerfahrungen auch am Tag. Und ähm, da eben wirklich in die Praxis zu gehen, Yoga in der Präsenz zu üben mhm. und zu spüren, ich komme gerade in den Reaktionismus. Mhm und ich muss jetzt hier was finden was, wie ich da rauskomme und teilweise mit der Lea haben wir geschüttelt oft mhm. ähm, dass wir wirklich und wo ich gesagt habe boah Lea ich schüttel ne? oder sie hat geschrien dann habe ich mitgeschrien ähm, und wenn ich es eben nicht schaffe es früh genug zu spüren zu sagen also wirklich einfach Entschuldigung sagen zu können und das mhm. mache ich, das habe ich wirklich zu einer Praxis gemacht und wenn so diese Momente dann vergangen sind wirklich mehr meinen Kindern zur Seite zu nehmen und zu sagen so wie ich mich gerade verhalten habe, ist nicht so diejenige, die ich gerne sein möchte. Es tut mir leid, ich bin gestresst und ich werde mein Bestes tun, um wieder auf meine emotionalen Füße zu kommen und diejenige zu sein, die ich eigentlich bin. Und interessanterweise guckt mich meine Zweieinhalbjährige an und ihr Blick sagt mir, dass sie genau weiß, wovon ich spreche und dass es total okay ist. Also so, das ist wirklich so dieses Okay, mar mhm. alles klar, weiter geht's. Ja,
1: schön. Und ich finde ich find genau da, darum geht es ja. Das ist ja die Intention. Ja? Also es geht nicht darum, dass Julia weiß, die perfekte Akro-Yoga-Lehrerin, Co-Teacher, Mom, alles ist ja. Niemand ist perfekt. Ja? Also ich finde es geil, dass du sagst, du möchtest mit einem Post irgendwie dieses Bild der perfekten Frau, Mutter, Partnerin, Geliebten, sonst was äh, da einmal zerhauen. Und gleichzeitig ähm, packst du das alles an. Ja? Also du packst es an, du schaust es an und schiebst es nicht in die Ecke. Und das, finde ich, ist das bemerkenswerte. Nicht, dass du es alles geil machst. Also wenn du alles geil machen würdest, wärst, wärst du kein Mensch. ja. Das ist das ist einfach so. Wir, wir sind Menschen und wir, wir laufen ja und wir, wir radieren. Wir löschen immer wieder und merken so, boah, scheiße. ja. Und ich meine, dass du dich bei deiner zweieinhalbjährigen Tochter entschuldigst, wer macht das? Sorry, aber die meisten kriegen es nicht mal hin, bei ihrem Partner sorry zu sagen. ja. Und du guckst dein Kind an und du sagst, du, es tut mir leid. Und das ist, ja, wholehearted, wie Brittany Brown sagen würde. Du lebst aus vollem Herzen.
0: Ja, das ist auch tatsächlich meine größte Praxis geworden. Ich bin dieser Frau schon sehr dankbar. Mhm. Ich wollte ihr auch mal eine E-Mail schreiben und ihr sagen, dass ähm, Pascal war ja in der Zeit, in der die Finja so ein halbes Jahr alt war oder so, war, war der äh, eine vier Wochen beim Teacher-Training. Und ich glaube, dass in diesem halben Jahr, in der, in der die Finja. <lacht> war hat sie, glaube ich, Brandy Browns Stimme öfter gehört als das 1, weil einfach
1: nonstop diese Audiobücher in meiner Küche liefen.
0: Uh, ähm, oh ja, weil sie einfach auch die, ne, diese, diese ähm, Talks hat, auch The Gifts of Imperfect Parenting, The Gifts of Imperfection. The, ähm, ja, das war echt schon Medizin, so voll die Medizin. Und mhm. es ist immer noch, immer noch, immer noch. Die hatten Manifest. The Wholehearted Parenting Manifest hängt hm. in meinem, in meinem äh, Wohnzimmer. Und das sehr wird da auch langsam bleiben. Großartige Frau, sie hat mich auch. Ja.
1: Also hat mir. Hat, es war tatsächlich der. Also wer es gerade nicht kennt und sich zu, zuhört und fragt, wo, worüber wir eigentlich labern, ich tun äh, Link unten rein. <lacht> Ein TED Talk von ihr, 15 Minuten, es wird euer Leben verändern. Ja. Um, ich habe ihr Video damals, ähm, ich glaube, The Gift of Vulnerability oder so, einer der, der zwei großen TED-Talks, die sie gehalten hat. Mhm. Ich glaube, der ist immer noch nach so vielen Jahren irgendwie unter den Top Ten TED-Talks mhm. abgefahren. Mhm. Und ähm, als ich den damals gesehen habe, ähm, hat es mein Leben verändert. Das war, das war der Moment, in dem ich verstanden habe, warum ich mich mein gesamtes Leben lang einsam gefühlt habe. Das war genau dieses Thema, ja. Sie, sie ist ja Scham- und Verletzlichkeitsforscherin, wie sie so schön sagt, zwei der unsexiesten Forschungsthemen, die man sich aussuchen kann. Und sie, sie ist so großartig, ja. Und sie konnte mir zum ersten Mal erklären, was eigentlich Scham ist, mhm. ja. Wo sie, wie sie halt sagt, das ist unser, unser, eines unserer krassesten Urgefühle neben Trauer, Angst und da halt hinzugehen und zu sagen, hey, wenn du dich schämst, dann versteckst du einen Teil von dir. In dem Moment, in dem du einen Teil von dir versteckst, kannst du nicht geliebt werden, weil du dich nicht komplett zeigst. Und deswegen bist du einsam. Und erst wenn du dich verletzlich machst und genau genau dieses letzte Stückchen zeigst, für das du dich so sehr schämst, dass du dann geliebt werden kannst und dass du dich dann verbunden connectest, ja auch genau der Teil, zu dem Acro-Yoga-Teil, ähm, erst dann bist du wirklich verbunden mit Menschen. Und das hat bei mir so groß Klick gemacht. Also es war so... Connect the dots, ja. Also mhm. mein hier, das also dieses 15 Minuten Video hat mein komplettes Hirn auseinandergebrängt, <lacht> ähm, weil ich ich war immer ein Extrovert, ja. Also ich sage mal, ich bin introvertierter Extrovert. Also ich bin niemand, die komplett den ganzen Tag bunga bunga draußen Party macht, aber schon viel. Mhm. Und ähm, ich habe mich immer einsam gefühlt. Ich stand auch in einer Party. Ich habe äh, mein allererstes Jahr, dass ich hier in Ludwigshafen gewohnt habe. Habe Ich eine fette Party in unserer 55 Quadratmeter großen WG geschmissen. Und es waren ungelogen 100 Leute um Mitternacht da. 100 Leute! Und ich habe mich immer einsam gefühlt, inmitten von Menschen. Und erst durch dieses Video habe ich verstanden, so, ja, fuck. Ich weiß ich mich nie verletzlich gemacht habe. Ich war immer die Powerfrau, ich war immer die Mai, die alles hinbekommen hat. Ich war die Mai, die äh, das duale Studium bei der BSF bekommen hat, 200 Leute pro Studienplatz sich beworben haben. Und äh, ich war die Mai, ne, die irgendwie, ja, Deutsch fließen spricht, Vietnamesisch fließend spricht, Spanisch gerade lernt, ja, irgendwie. Ich habe versucht, quasi dieses riesengroße Bild auf aufrechtzuerhalten, was unglaublich viel Kraft gekostet hat, ähm, anstatt einfach mal zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe Angst, ich schäme mich, ich bin schwach. Und ja, erst durch die... Also, Britney Brown ist der Grund dafür, dass wir zum Beispiel auch diesen Podcast gerade drehen, weil erst durch Britney Brown habe ich angefangen, öffentlich zu posten. Mhm. Ja, also das war genau die, der Zeit, das war ähm, das war so zwei, drei Monate, nachdem ich ähm, die Vergewaltigung angezeigt habe, Ähm da habe ich dann irgendwie gemerkt, so fuck, ich kann nicht mich isolieren. ja Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kann nicht jetzt zu Hause sitzen und krank sein und niemanden sehen und niemandem was erzählen. Das macht mich ja nur noch verrückter. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann habe ich angefangen, mein ersten Facebook, nee, sogar Instagram habe ich damals benutzt, weil ich dachte so, boah, nee, auf Facebook kenne ich zu viele. <lacht> das ist unheimlich. Instagram, äh, naja, das sind dann zumindest die Leute, die mir einfach nur folgen. ja Das ist dann egal. und Dann habe ich angefangen, auf Instagram zu bloggen. Über... Posttraumatische Depression, Burnout, Depression im Allgemeinen. Missbrauch hat noch ein bisschen länger gedauert, bis ich das überhaupt in den Mund nehmen konnte. Aber ich habe quasi angefangen, einfach zu erzählen, wie es mir geht. Und äh, es ist einfach krass, was 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 mit mir passiert, wenn man sich verletzlich zeigt. Ja. Und genau da zu dem Punkt zu dir zurück. Ja, also verletzlich. Hey Leute, also ich find's so geil, dass du den Post jetzt vorbereiten. Hast. I'm not the perfect mom. Mhm. I don't get
0: everything done. Und auf einmal wird man ganz, ne? Also Und dann ja. ist man, wird man so vielschichtig, aber auch so greifbar ähm, für sich selbst und andere Menschen. Mhm. Das Interessante ist, dass ähm, die Art und Weise, wie ich mich entscheide, meine Zeit zu verbringen, auch mit wem. Und die ist schon sehr davon geprägt, dass ich mich nicht mehr zufrieden, was nicht mehr zufrieden gebe. Es ist so ganz unzufriedenstellend, so ein Geplänkel. Mhm. Ähm, und ich merke, dass ich ganz stark danach suche, mit Menschen in Verbindung zu gehen, die sich voll zeigen, weil mhm. nur das wirklich, wirklich zufriedenstellend ist. Also wirklich, und nicht vom Kopf, sondern so vom Herzen, ja. wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich jemanden getroffen. Mhm. Ich habe mich nicht, nicht mit jemanden unterhalten, sondern ich habe jemanden getroffen. Und das erfüllt mich. Und das ist auch das, was ich an Brenda Brown so mag, ist dieses, I'm researcher and storyteller, mhm. dass sie einfach Geschichten erzählen, immer benutzt, weil Geschichten unser Weg, unser Weg nach Hause ist. Und deswegen bin ich auch so unglaublich bin das stolz auf dich. Ist der falsche. Ich bin so neugierig und ich freue mich so sehr auf deine Geschichte, weil ich, weil ich, weiß, dass Geschichten der Weg nach Hause sind und weil ich, ja, weil ich das einfach unglaublich wichtig und interessant und heilsam finde ich für mich selber, meine eigene Geschichte aufzuschreiben, auch schreiben ist schon, war schon immer mein Weg nach Hause mhm. und auch einfach mich zu sortieren. Mhm. Ähm, ja. Danke. Mhm. Ich habe
1: ähm, letztens was zum Geschichten, zum Storytelling gehört. das fand ich super spannend. Ähm, das passt auch super zu deinem Wording, mein Weg nach Hause, ja, oder der menschliche Weg nach Hause. Ähm, wir können ja erst seit Menschen, also auf der Menschenskala irgendwie seit sehr kurzer Zeit schreiben, lesen
0: mhm.
1: und ähm, Geschichten am Lagerfeuer war das Kommunikationsmittel 95 bis 99 Prozent unserer menschlichen Lebenszeit, ja, ja? also der Menschheitsgeschichte und ähm, deswegen bringen die sich so sehr bei uns ein und deswegen lernen wir so sehr von Geschichten anderer, von Metaphern, von Erfolgen und von Misserfolgen, mhm. weil unser Hirn das sofort verarbeitet, ja, also wenn früher am Lagerfeuer gesessen wurde und einer erzählt hat, wie es im Busch geraschelt hat und dann hat er ein Rrrr gehört und dann ist er gelaufen, weil da der Löwe kam. Da, da kommt bei allen sofort an, okay, wenn es im Busch raschelt, ist das wahrscheinlich gefährlich. Wenn man ein Rrrr hört, erst recht. Also nimm die Beine in die Hand. Und dafür, dafür muss ich nicht warten, bis ich den Löwen sehe. Ja, also unser unser Hirn antizipiert so sehr in Geschichten und, und fiebert mit, weil, weil unser Gehirn einfach weiß, ja, geschichtlich irgendwie aufgebaut hat, okay, ich muss nicht jede Lebensgefahr mitgemacht haben. Es reicht, wenn mein Onkel am Tiger gestorben ist und wenn der andere an diesen komischen roten Bären gestorben ist, dass ich die jetzt nicht aufprobiere. <lacht> Und genauso auch wie, wenn jetzt die Julia Weiß erzählt, hey, Motherhood is not perfect and I'm not perfect. Ja, wenn da der Blogartikel kommt, das erlöst ja auch total. Das erlöst ja auch alle anderen, die irgendwie denken so, boah, ich muss jetzt, ich bin jetzt und ich muss jetzt die Sachen genauso hinbekommen wie die Julia. Und zu sehen so, hey, okay, äh, was bedeutet denn eigentlich, so hinbekommen wie die Julia? Oh, da und da funktioniert es nicht. Hm, äh, kann ich es besser machen? Will ich es besser machen? Wie, wie würde ich es anders machen? ja Und damit ermöglichst du ja auch so vielen anderen... Das alles umzudenken, neu zu strukturieren. Und die Frage sich halt ja auch
0: immer wieder zu stellen, was passt für mich. Ne? Also ich, mhm. klar, die, die, ähm, die Fragen so, okay, ähm, Akroyoga, Yoga, -Mamas. <lacht> ich bin ich, kann ich XYZ, ähm, eben nie mit einem Blueprint zu beantworten, mhm. sondern mit die Frage zurückzustellen. Wie fühlst du dich denn? Und das ist einfach auch, ja, von Tag zu Tag anders ist und die Weisheit einfach in sich zu finden. Und natürlich kann ich meine Geschichte erzählen und das mache ich auch total gerne. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, jedes Mal, wenn ich meine Geschichte erzähle, habe ich das Gefühl, ich war schon ein bisschen Renegade unterwegs in meinem Leben. <lacht> Ziemlich oft. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, Pascal und ich sind ja wirklich gerade auch so ein bisschen, also ich würde schon sagen, das ist die Lebensart, die ich im Moment gewählt habe, ist das spießigste, was ich jemals, was ich jemals irgendwie erfahren habe. Mhm. Ähm, ich bin da auch nicht so zufrieden damit. Mhm. Ähm, und arbeite an äh, ich arbeite gerade an einer neuen an einer neuen sortierung die, <lacht> die das will ich jetzt erstmal so nicht nennen wir sind ja im winter vier wochen in mexiko bei der Allee und hoffe, oh. ich hoffe dass sich da irgendwie neue Wege auftun. Nee, aber ich glaube es geht wirklich es geht grundsätzlich um die Lebensform. Ich bin ich bin nicht für Nuklearfamilienlebensform. Ich glaube, dass uns das auf die auf die Dauer wird uns das wird das wirklich mein Spirit einfach. Ich mag am Lagerfeuer sitzen und zwar, ich liebe meinen Mann, aber nicht nur mit Pascal. Mhm. Also ich will einfach, dass da, da muss was los sein. Mhm. Und ich werde die nächsten zehn Jahre abends um sieben zu Hause sein müssen, weil die Kinder ins Bett müssen. Also entweder unser Zuhause ist irgendwie ja geöffnet für andere oder wir sind in einem Community-Style-Leben. Ich mag und ich mag einfach auch Menschen um mich herum haben, die mit mir auf einem ähnlichen Weg sind. Hm. Und ich bin total offen für andere Lebensstile auch, aber so Mantra singen ist so viel schöner, wenn man zehn ist. Ja. Und natürlich kann ich das auch alleine, aber du weißt es. Mhm. Und akro yoga kann man auch zu dritt, aber wenn man es zu 30 macht, ist es auch nochmal anders. Mhm. Also so, genau. Und dafür möchte ich einfach gern Tür und Tor öffnen. Wie das mhm. genau aussieht, weiß ich noch gar nicht so genau, aber ich habe den die Bestellung schon mal abgeschickt in Richtung <lacht>
1: geil <lacht> und ähm, da mag ich gerade einen Bogen schlagen, weil du ja gerade erzählt hast so äh, ja dann du bist irgendwie jetzt auch die Agro yoga Mama, wo dann alle kommen so oh, ich bin jetzt schwanger, was kann ich noch ähm dass du ja auch für dich ähm, auch aus deinen Learnings ja ähm, jetzt deinen neuen Kurs gemacht, ne, Joni Rehab. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde es einfach so cool, so spannend. <lacht> ähm es,
0: ich ich hatte zwei natürliche Geburten, die ohne jeglichen ähm, körperlichen Schaden, sag ich mal, abgelaufen sind. Ne? Also das musste nichts genäht werden. Es war alles von außen gesehen perfekt. Mhm. Ähm, und ich würde vielleicht sogar auch behaupten, wenn ich jetzt so, ein, so eine otto, otto normal wäre, die sich nicht so verrückt bewegen würde, wie ich das tue. <lacht> eventuell auch gar nicht ins Gewicht fallen würde. Aber es war einfach so, dass nach der ersten Geburt mit der Lea, warum auch immer, ähm, mein Beckenboden einfach nicht so zurückgekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, das hat sich schon gezeigt bei langem Spazierengehen mit der Finja, mit der Lea im Tuch, so mhm. wo ich das Gefühl hatte. Es fühlt sich aber irgendwie nicht so nett an da unten. Mhm. Ähm, und dann klar, ne, das Trampolin ist ja echt immer so der der absolute Anzeiger, wie es da so aussieht. Mhm. Ähm, und als ich dann im Sunshine House auf dem Trampolin war und irgendwie ganz schnell wieder runter bin, mhm. <lacht> habe ich gemerkt, boah, ich muss ich muss da irgendwie ran. Und ähm, ich finde, die, es gibt viele tolle Sachen. Mhm. Ähm, bei mir war es aber so, dass meine ganze große Muskulatur so gut trainiert war, dass die alles übernommen hat für den Beckenboden. Also die mhm. meisten Sachen, die man so den Frauen gibt, haben bei mir nicht angesprochen. Ich war in unterschiedlichen äh, Rückbildungskursen, die waren alle ganz nett, aber halt irgendwie ein Klacks für mich. Mhm. Aber mein Beckenboden war trotzdem noch in Urlaub. Mhm. Ich habe was ganz, ganz Isoliertes gebraucht wo nur der Beckenboden festhalten muss und alles andere ausgeschaltet ist mhm. ähm, und bin dann einfach wahnsinnig lang auf Recherche und äh, geguckt was es so gibt ähm, und kam dann eben äh, zu diesen ähm, ja der Eiern und der ähm, aus dem Taoismus ne so der Vorreiter davon ist ja der Mantak Chia der wahnsinnig viel geschrieben hat auch über die Anatomie und über die Anatomie der ähm, männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, aber auch in Verbindung mit der Energie und eben den Reflexzonen und in Verbindungen mit den inneren Organen. Mhm. Und diese holistische Herangehensweise fand ich schon immer total klasse. Mhm. Und habe in seinen Büchern und auch mit, der hat ganz viele Videos online, ähm, mir einiges an Inspiration geholt und dann noch ähm, mit vielen anderen Büchern, wie zum Beispiel Naomi Wolf hat diese Vagina, the new biography, mhm. ganz tolles Buch, ähm, geschrieben. Es hat wahnsinnig viel schlechte Kritik auch gekriegt, aber äh, ich finde es total, ich finde es total klasse. Mhm. Ähm, genau, viel gelesen, viel geübt, ähm, und dann eben diesen Kurs entwickelt, der, <lacht> Ich sag mal, ein Fitnessstudio für die Vagina ist. Mhm. Also wirklich mit etwas Greifbarem. Mhm. Und das ist nämlich das, woran es meine, meines Erachtens hapert bei den meisten Rückbildungskursen, ist das, klar, mich auf den Kissen zu setzen und einen Beckenboden zu spüren, ist das eine. Mhm. Aber wirklich ein Gerät zu haben, das mir anzeigt, ob ich anspanne oder nicht, mhm. ist das, was die meisten Frauen brauchen, um wirklich die neuronale Verbindung, zu erzeugen, sich mit dem Bereich ähm, ja wirk wirklich muskulär darauf zugreifen zu können. Natürlich kann ich eine Handel in, in die Hand nehmen und schauen, ob mein Bizeps anspringt oder nicht. Mhm. Aber wenn ich eben keine Handel habe und die Arme nur rumschwinge, dann weiß ich auch nicht, ob mein Bizeps sich mhm. anspringt. Aber wenn ich eben ein Gewicht habe oder etwas, was ich wirklich festhalten muss, mit der Beckenbodenmuskulatur, mhm. dann habe ich eine direkte Rückmeldung, ob die festhält oder nicht. Mhm. Also sobald ich die äh, quasi eingeführt habe und stehe, weiß ich, ob die da drin bleibt oder nicht mhm. und auch wo die bleibt. Also das war, ein total spannender, ähm, war eine total spannende Reise für mich und ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt.
1: Mhm. Und ich, nur gerade äh, als Parallele ähm, mit... Der Handel meinst du das Jade-Ei? Das, das Jade-Ei als Gewicht, genau. Das ist mhm. ein
0: Eigengewicht, der ja, fast 70 Gramm hat. Mhm.
1: Magst du gerade ein bisschen was erzählen? Ich glaube, den meisten ist gar nicht klar, was überhaupt ein Joni-Eck, ein Jade-Ei ist. Ähm, was, was ist das? Wie sieht das aus? Was tut es, Frau
0: damit? <lacht> es ist ein. Ähm, es kann ein Edelstein aller Art sein. Es gibt sie von Rosenquarz bis Obsidian bis äh, Jade. Also alle Edelsteine. Theoretisch eignen sich dafür. Mhm. Ähm, die gibt es gebohrt und ungebohrt. Ich arbeite nur mit den gebohrten, weil man äh, da einen ähm, Faden durchziehen kann und über den Faden natürlich einen Bewegungsimpuls setzen kann. Mhm. Die Jade-Eier sind Eier, weil als Ei geformt mhm. ähm, und werden in den Vaginalkanal eingeführt und können dann, je nachdem, in welcher Position die sitzen, ob die unten an der Sphincter-Schicht, also die erste der Beckenboden ist über drei Schichten aufgebaut, so wird er meistens beschrieben. Mhm. Ob er tief an der Spink-Schicht, also an der oberflächlichsten Schicht, Schicht sitzt oder weiter nach oben in Richtung Muttermund, mhm. kann ich die unterschiedlichen Schichten ansteuern. Ähm, und über Kontraktion und ähm, Entspannung, Genauso wie jeden anderen Muskel im Körper meinen Beckenboden trainieren. Mhm. Ähm, und habe eben über dieses Jahr der All, das einerseits ein Eigengewicht von 70 Gramm hat ähm, und damit eben auch Training, sage ich mal, mhm. ähm, üben. Aber andererseits eben über diesen Faden. Ganz genau bestimmen, auf welcher Position das Ei liegt und damit, ähm, wo ich auch bin. Mhm. Denn die meisten Trainings bleiben eben oberflächlich auf der oberflächlichsten Beckenbodenschicht, weil wir die am besten ansteuern können und mhm. fühlen. Aber eben nicht da, wo es wirklich wichtig ist. Mhm. Und das sind die zweite und die dritte Schicht, die eben um die Gebärmutter herumliegen ähm, und später wirklich dafür sorgen, dass die dass die Bauchorgane einfach auch da bleiben, wo sie hingehören. Mhm. Ähm, und auch natürlich ne, das erste und zweite Gener Energiezentrum. Wer bin ich, wo gehöre ich hin? Mm. Was ist meine kreative Kraft? Wer, wer bin ich auch sexuell? Ich meine, das meiste, was wir doch hören, nach der Geburt, auch außerhalb von Geburt, ist, wer bin ich sexuell? Was will ich? Ähm, wo sind meine Grenzen? Mm. Kann ich die Kann ich die verbal ausdrücken? Und zwar nachhaltig. Im mhm. Muttersein natürlich noch mal viel weiter gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinem Partner, gegenüber der Welt. Mhm. Weil wir natürlich mit dem Gebären auch immer das Helfer-Syndrom irgendwie mitgebären. <lacht> ähm, es ist so vielschichtig. Ne? Und wir kennen das vom Yoga. Es ist so vielschichtig. Wenn wir das Becken öffnen, passiert noch so viel mehr. Ja. Wenn wir das Becken wieder schließen, passiert noch so viel mehr. Mhm. Ja. Und das war mir ein ganz starkes Anliegen, weil wahnsinnig viele Frauen einfach zu in die Praxis zur thai gekommen sind und äh, mir berichtet haben eben auch ne, mit 55, 60 von ja all diesen Schwierigkeiten, die sie haben, weil eben in der Zeit früher, und wir sind ehrlich gesagt jetzt nicht viel besser dran, nicht drauf geachtet wurde, eine Frau wird Mama und auf einmal sind all diese tausend Aufgaben. Und ja, ich, jede Mama kann dir ja davon erzählen, dass sie eine Woche nicht geduscht hat und dann stell dir vor, was mit dem Beckenboden passiert. Mhm.
1: Und der ist ja auch noch im Gegensatz zu, zu diesem Gap, den man in den Bauchmuskeln mhm. hat, ja auch noch unsichtbar. Ne? Also er ist, Es ist halt irgendwo auch dieses... Ähm, um, was dieser Anspruch da ganz oft an Mütter ist, jetzt stelle ich nicht so an. Mhm. Ist doch nicht so viel. Mhm. Also das zwickt ja jetzt nur da und das wird schon wieder. Mhm. Ja, während äh, der Gap zumindest zwischen den Bauchmuskeln ja irgendwo sehr sichtbar mhm. ist und äh, ja, ähm, auch irgendwo ein Ästhetikum ist. Ne? Mhm. Also das ist so, ja, okay, Frau, geh mal da zur Reha, dass es das wieder ordentlich wird, aber Beckenboden mhm.
0: Es sprechen viele zum Thema Scham. Wird halt auch nicht drüber gesprochen. Also, ich mhm. weiß noch, nach meiner zweiten Geburt, vielleicht drei Wochen danach, ne, sagt man ja, man sagt dann, nach, wenn die Blutung aufhört, kann man wieder Sex haben. Mhm. Und dann kam eine Hebamme und, na, das ist wirklich eine ganz tolle Hebamme, und sagte dann so, du, sieht alles super aus. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr wieder Sex haben. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment gedacht habe, get about und das bin ich ne? also es gibt ganz viele Frauen, die ganz anders ticken und am liebsten zwei Tage danach schon wieder hin und es gibt Frauen, die sagen nach drei Jahren nicht hm. Das Ding ist, und das ist das Ding mit dem Jade, mit dem ei eben auch reflektorisch zu arbeiten über diese, über diesen ganzen Vaginalschlauch, der reflektorisch so viel mit den unterschiedlichen Organen, diese Organuhr, dem ganzen Biorhythmus und auch diesem Gefühl von selbst und der Gefühl von Weiblichkeit und der Gefühl, dem Gefühl von, wer bin ich und wer bin ich auch in Relation zu meinen Kindern und meinem Mann, mhm. ein Tool an die Hand gibt, um sich damit auseinanderzusetzen und ähm, in dem Kurs auch werden die Frauen aufgefordert zu schreiben, hm. um es zu verbalisieren, hm. um einfach eine Grundlage zu haben, nach draußen zu gehen, und zu sagen, so fühle ich mich jetzt. Ich kann ja nicht sagen, wie sich's verändert, aber das ist mein Wunsch, mein Bedürfnis, das ist mein, mein, ne, so wie ich mich fühle. Ja, um einfach eine Grundlage zu haben, worüber man sich unterhalten kann, weil es einfach so verletzlich, so eine verletzliche Zeit ist ja. nach der Geburt. Ähm, ja, 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 die, die Lehr ist jetzt sieben irgendwie in meinem Alter, ne, wo ich jetzt, es, die ersten trennen sich schon wieder und so, ähm, wo ich einfach auch sehe, boah, da geht so viel kaputt, buchstäblich, aber eben auch energetisch, weil es nicht bearbeitet wurde, weder körperlich, noch emotional, noch mental und dann ist die Scham von eigentlich tut es da weh, weil ich weiß nicht, mit wem ich drüber sprechen soll, beziehungsweise ich habe gar keine Zeit, ich weiß gar nicht, wen soll ich denn da jetzt anrufen. Mhm. Und interessanterweise eben auch echt wirklich innerhalb der Agro-Yoga-Szene mit Frauen, von denen ich von außen sagen würde, gestandene Frauen, die, die kein Problem haben, Blatt vor den Mund zu nehmen, die eben von dem Kurs gehört und haben, gesagt haben, boah, ey, ist so toll, dass du dich damit be beschäftigst. Ich habe es jetzt noch niemandem gesagt, aber ne, äh, irgendwie, ne, du kannst Pippi nicht halten und so. Und ich dann wusste, okay, ich muss da dranbleiben. Mhm. Also, weil das einfach, ja, es ist noch so viel Tabu mhm. darum. Es ja. ist unglaublich. Bei dieser. Ja, bei diesen ganzen vielen feminismus und so, die wir da hatten. Aber ja, es ist einfach echt immer noch so. Und klar, und dann eben ich an mir auch gespürt habe, okay, ich werde auch gesagt, ich bin eine gestandene Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber auf einmal, wenn es so ans Eingemachte geht, war das dann doch auch nicht einfach. ne? Und und, und ich hatte, habe immer noch einen Mann an meiner Seite, der... Offen ist, also wirklich für alles offen ist, ähm, sich das anhört und bereit ist, darauf einzugehen. Mhm. Und es ist trotzdem so schwierig. Mhm. Und daran ja, merke ich auch einfach immer wieder, wie du das gesagt hast, mit dem Geschichten erzählen. Wir sind nicht nur diese neue, moderne Generation. Wir mhm. haben ein ganz großes Paket an DNA, die wir aufräumen dürfen. Ja. Und da das ist mein kleiner großer Beitrag. Das ist ein riesengroßer Beitrag
1: und das wäre, also ich bin ja immer ein Think Big, ne? also es wäre unglaublich geil, wenn das was gerade, also was du dir irgendwie mühsam an Informationen über Jahre zusammen, glaub, glaub, ja, musstest, dass das irgendwann mal allgemein gut wäre. Ne? Also, dass Frauen das mal einfach direkt ne,
0: mit dem Milupa-Beiblatt in die Hand gedrückt bekommen würden. Oder am besten wirklich von der Krankenkasse. Und am besten noch jemanden. das ist nämlich die Schwierigkeit, deswegen habe ich es ans Online-Kurs gemacht, dass es zugänglich wird. Und mhm. am aller noch besser, dass, das wäre mein Wunsch, dass der Papa der Mann, das der Frau schenkt, hm. mit dem Versprechen, jeden Tag 15 Minuten das Baby bei sich zu haben. Hm. Dass die Frau diese 15 Minuten hat. Und es braucht nur 15 Minuten jeden Tag. Das reicht. Liebe Gentlemen,
1: <lacht> die ihr gerade zuhört,
0: ihr habt äh, eure Aufgabe
1: gehört.
0: Und es kommt ja zurück. Mhm. Also...
1: Es, es kommt default. zurück. Super, <laughs> also super schön, dass du da geschaffen hast. Also, also was, ich meine, ich bin ja auch super viel in der Online-Welt unterwegs, ja auch digitales Nomadentum und was ich da die letzten Jahre alles gesehen habe in in der Community und Viele erstellen halt Online-Kurse, um sie zu erstellen, um Geld zu verdienen. So, ja, ich habe einen Online-Kurs, ne? Oh, ich habe voll den, ne, voll die dicken Eier und äh, <lacht> hier kauf meinen Kurs und der kostet so und so viel und der macht dich reicher und schöner und was weiß ich, ja. Und du hast eine Mission. Ja, also das ist ein, das hat einen Sinn und das Geld, äh, klar geht's zu dir, das soll ja auch, ist ein Energieausgleich, du hast da ja auch ewig viel Arbeit reingesteckt, aber gleichzeitig ist es unglaublich, also ich glaube, ein vom Wert her unmessbarer Return, der da zurückkommt. Ein Geschenk an sich selbst, eine ja.
0: Investition in die eigene Familie, in die eigene, also in die Beziehung zu sich selbst, in die Beziehung zum Partner mhm. und zum Bumis hat Institut in ähm, Bali, wo ich meine Dulle Ausbildung gemacht habe. Mhm. Das ein natürliches Geburtszentrum für die Frauen in Bali ist, wo die, ja, die Umstände für die untere Schicht der Frauen, wenn die ins Krankenhaus müssen, wirklich ganz ganz krass schlimm ist. Mhm. Und diese Frau, Robin Lim, die äh, dieses Dula-Training da geleitet hat, wirklich eine, ein, ein Engel von einem Menschen, die ähm, ja, Think Big mhm. CNN Hero von 2011, also wirklich auch eine ganz besondere Frau, die man mal googeln kann. Mhm. Ähm, und die hat da eine ziemlich große Klinik aufgebaut mhm. ähm, und Arbeit, also macht die Frauenarbeit, die sie da macht, ist mehr als bemerkenswert. Mhm. Ähm, genau, und da. Every vagina that's healed goes to another vagina that's healed. <lacht> Wunder, wunderschön, ja.
1: Dann noch eine abschließende Frage zu, welche, also für welche Frauen ist dieser Kurs geeignet? Ich meine, wir haben jetzt viel über Acroyoga und Mamis erzählt. Ich frage mich, ich meine, ich, ich mache zwar Acroyoga, aber ich habe jetzt noch kein Baby daraus gedrückt und habe es tatsächlich auch nicht vor.
0: Ne? Ähm, für, für wen ist der Kurs geeignet? Ähm, er ist tatsächlich adressiert eigentlich an Mamas. Mhm. Also so, ich, ähm, es gibt in den Audiodateien, also der Kurs kommt mit Audiodateien, Videodateien ähm, und ähm, Text. Mhm. Und es gibt einiges an Text, der sich an Eltern richtet. Mhm. Es gibt jetzt aber tatsächlich einige Frauen auch innerhalb der Agro-Yuga-Community, die mir nach dem nach der Veröffentlichung des Kurses geschrieben haben, gesagt, sie haben, sie haben sich schon ewig damit beschäftigt und sie haben nur darauf gewartet, bis jemand, dem sie vertrauen, mit dieser Arbeit mhm. ihnen den Weg eröffnet, in diese Praxis. Mhm. Sie würden es gern machen. Und dann habe ich eben das ne, ihnen gesagt, ich, ich bin davon überzeugt, dass jede Frau davon profitiert und das ist auch das Feedback, was ich von den jeweiligen Frauen gekriegt habe. Und es ist aber an der einen oder anderen Stelle so, dass eben an Mamas adressiert wird, wobei die Frauen, die das gemacht haben, gesagt haben, sie haben das ausgeblendet und das meiste, was ich so erzähle, ist für jeden, mhm. also für jede weibliche Person. Mhm. Auch ähm, außerhalb der akro yoga szene Auch außerhalb der akro yoga szene tatsächlich. Ähm, und es ist auch es ist wirklich ein ganz isolierter Beckenbodenkurs. Also, es geht überhaupt auch nicht darum, einen Kraftaufbau irgendwie in Arme, ne, was ein normaler Rückbildungskurs macht. Der ist ja wirklich von Kopf bis Fuß. Der Kurs ist wirklich you and your vagina. Also, und auch wirklich die Beziehung. So, es werden viele Fragen gestellt: was haben, was, was haben wir zwei für eine Beziehung? Und auch, also, wer bist denn du und was, was willst du? <lacht> ähm. Einfach auch zu sehen, dass da wahnsinnig viele neuronale Verbindungen stecken, die auch wahnsinnig viele Impulse geben. Und auf einmal werden Entscheidungen auch anders getroffen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig für jede Frau. Mhm. Ähm, es war irgendwann mal auch angedacht, das einfach eine, eine Version zu machen für jede Frau. Sobald meine Kleine eingewöhnt ist in den Kindergarten, ist auch wieder Zeit für andere ähm, Projekte. Im Moment darf ich wirklich üben, so völlige Präsenz so in, bei meinen Kindern zu haben. Aber, genau. Also es gibt Frauen, die keine Babys haben, die davon profitiert haben, die Zielgruppe sind. Das würde ich mal sagen.
1: Mhm cool Hast du noch irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt? Sonst würde ich quasi in unsere Abschlussfragen reingehen.
0: Ist mir auf dem Herzen ja. Liegt? Ja. Ich glaube,
1: ich glaube es hat alles gesagt.
0: Mhm.
1: Okay. Ich habe drei klassische Abschlussfragen, mhm. die ich auch dir stellen mag. Okay. Die erste ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Warum?
0: Muss ich den physisch getroffen haben? Nö. Brittany Brown. Okay. Ähm, warum? Weil sie ja. mir erklärt, warum ich bin, wie ich bin und mir mhm. Tools gibt, um noch mehr ich zu sein. Mhm. Und das wissenschaftlich, aber auch sehr menschlich.
1: Mhm. Ja,
0: Dankeschön. danke.
1: Danke. <lacht> Mm, wunderschön. Also ich glaube, da hat uns einfach der gleiche Mensch sehr beeindruckt. Ich glaube, deswegen schwingen wir auch so gleich. <lacht> mm, zweite Frage ist: Welches Buch müsste deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben? The Power of Vulnerability. <lacht> sehr einfach. Ja, steht auch bei mir in meinem Top Ten. Also wenn mich jemand fragt, ja. <lacht> Und Nummer drei ist für viele sehr schwierig. Ich glaube, bei dir besonders spannend. Wenn dein Leben ein Film wäre, ein Kinofilm, ein Blockbuster, welchen Titel hätte er?
0: Ich habe ja keinen Fernseher. ne? Mhm. Ähm, Avatar. Denn Avatar wird an meinem Geburtstag wieder, also zum Menschen, Menschen am 24.8. Hm. Und ich liebe diesen Film, ich habe ihn sechsmal gesehen. Und wenn es etwas gibt, äh, was ich den ganzen Tag mache, dann ist es meine Hände wie der Zopf. Weißt du, so dieses <lacht> <lacht> Das ist das, was ich in der Thai-Yoga-Massage mache. Und wenn es in wenn ich die Augen schließe, dann, ich, ich bin schon ein bisschen kitschig, auch so. Also ich bin schon ein bisschen kitschig. <lacht> ähm, wenn ich die Augen schließe, dann, ich glaube wirklich daran, dass es möglich ist, wie unter dem Baum der Seelen zu sitzen und mit allem eins zu sein. Und ja, das ist das, was bei mir auch beim Akroyoga einfach immer echt, das ist das, was im Mittelpunkt steht, ist dieses, dieses Avatar-like Verbindung. Und ja, wir zusammen können was Gutes bewirken. Auf der Herzensebene. Avatar!
1: <lacht> <lacht> wunder, wunder, wunderschön. Ich glaube, wir, wir haben, keine Ahnung, einen einen halben Prozent von, von dir, Julia, der Person, der du bist, gerade mal porträtieren können. Aber unglaublich schöner Querschnitt irgendwie über, ja, von, von der Marihuana-rauchenden Schülerin, die <lacht> zum Yoga geschleppt wurde, zur Weltenreisenden mit einem Daniel Scott, ich meine, ist ja auch ein Riesenname mittlerweile. Mr. Mustache. <lacht> ja, <wohl. lacht> Bis hin zur Mami jetzt gerade, ja, und ähm, deswegen auch, ähm, das war vollkommen ernst gemeint am Anfang, Banalitäten, ja, mhm. also ähm, ganz oft haben wir irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwie von, äh, von dem einen großen Event zum nächsten großen Event und alles ist großartig und äh, das muss großartig sein, aber es ist irgendwie auch, ne, diese Kleinigkeiten mhm. im Leben, die Banalitäten, die machen es ja auch
0: Mhm.
1: Und ich bin dir unglaublich dankbar, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier nach deiner Yogastunde mit mir hier noch zu sitzen. Oh, vielen,
0: vielen Dank.
1: Es hat eigentlich nur Tee und Kekse gefehlt, ja. <lacht> aber Hane Wasser tut ja auch. <lacht> Magst du noch was sagen? Hast du noch Abschlussworte, Joja?
0: Ähm, ich bin unglaublich dankbar für die Arbeit, die du machst. Das mhm. habe ich dir vorhin schon gesagt. Ich ähm, ja, bin immer wieder, ich bin im Moment nicht so viel auf Social Media, aber du bist jemand, der immer relativ weit oben aufpumpt, deswegen <lacht> sehe ich, was du, was du schreibst. Und ich bin immer, ja, ich bin immer, ähm, es lässt immer mein Herz ein bisschen atmen. Einfach zu sehen, dass da dass da Menschen sind, die rausgehen, den Mund aufmachen und ähm, nicht im Kopf stecken bleiben. So darf ich, will ich, wie? Und, no. und das, ähm, ich glaube, die Welt braucht genau das.
1: Mhm. Ja, Danke.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Und danke auch an euch da draußen, die jetzt gerade alle zugehört haben. Und ja, ich... Äh ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Ihr habt die Julia kennengelernt. Die Julia ist ein großartiger Mensch. Ähm, ihr kennt meine Einstellung zu ihr. Ihr kennt meine Einleitungsgeschichte zu ihr. Und ich empfehle euch von Herzen auf eines von Julias Events mal zu gehen. Also sie ist ja auch viel unterwegs. Und jetzt demnächst zum Beispiel in Wien. Ähm, es gibt einfach immer viele tolle Events mit der Julia. Oder wenn ihr mal in der Fall seid, kommt mal auf eine Yoga-Stunde einfach bei der Julia vorbei. Macht eine Yoga-Stunde mit ihr. Ähm, zieht euch mal ihren Kurs rein, ja, also Vagina Rehab, auch das kommt in in die Links, in die Show Notes rein. Also ich äh, allein dadurch, dass was du gerade alles erzählt hast, Julia, ich werde mir diesen, also ich habe schon länger darüber darüber <lacht> nachgedacht. Ich habe mehr, habe ja auch schon ein Obsidian Egg <lacht> und habe es jetzt ähm, habe es ja von dir gekauft ah. und ähm, habe es ja jetzt auch die ganze Zeit schon immer mal benutzt, so, aber kein Training in dem Sinne, sondern habe es mir halt eingeführt und damit geschlafen mm -hmm. ähm, und allein was du gerade erzählt hast, lässt mein ja lässt bei mir alles strahlen. Ich sage so, ja, ich, ich, ich muss jetzt diesen Kurs holen, ich will das jetzt machen. Mal gucken, was meine Vagina mir noch so zu erzählen hat und was, wie, wie fette Buddies wir danach sind. Ja. <lacht>
0: schön.
1: Von daher eine große, große Herzensempfehlung der Julia, äh, entweder auf echte Events zu folgen oder zumindest auf Social Media und zu schauen, was die Julia so schreibt. Ähm, ihre Posts sind großartig. Sie sind mein Meistens in Englisch, aber äh, unglaublich schön. Also unglaublich ehrliche, echte Postings mit Herz mhm. und Verstand. Vielen, vielen lieben Dank. Wow, was für eine Frau, die Julia ist, nicht wahr? Ich bin selber gerade total geflasht beim Nachbereiten des Interviews, was für eine Hammer-Energie diese Frau ausstrahlt, was sie zu erzählen hat, mit was für einer Verletzlichkeit und Authentizität sie einfach dasteht. Hammer, Hammer, Hammer. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß und ein kleines Goodie, das hab, haben wir im Interview nicht erwähnt, weil es erst danach rausgekommen ist. Die Julia hat einen Link bereitgestellt mit einem Gutscheincode für euch alle, dass ihr ihren Kurs mit einem 50-Euro-Gutschein also 50 Euro Rabatt quasi erwerben könnt. Wenn ihr da drauf habt, klickt unten rein. Der Link ist ein Affiliate-Link. Das heißt, ich bekomme eine kleine Provision. Damit würdet ihr meine Arbeit unterstützen und gleichzeitig Julias Arbeit. Aber wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr den Kurs natürlich auch einfach so eingeben, den Link ohne den Gutscheincode. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Ich bin vollkommen geflasht und bin ein ganz, ganz großer Julia. Fan, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen, inspirierten Tag, Abend, Nacht, von auch immer ihr das hört. Herzlichste Grüße, euer Mai.